0: Bienvenue sur Un Air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Élodie Clarion et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous des solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise, au bénéfice des salariés. C'était dans l'air depuis quelques années maintenant, mais c'est devenu une réalité depuis la vague chat GPT. Oui, cette fois, ça y est, nous sommes officiellement entrés dans l'ère de l'intelligence artificielle de masse. Quand on voit les réactions des Elon Musk pour Tesla ou même des dirigeants d'Alpha pour Google, on comprend vite que l'IA est, et sera, dans les prochaines années, la nouvelle ruée vers l'or. Selon les analystes, les applications devraient se multiplier et l'IA devrait de plus en plus entrer dans notre quotidien. Mais quel pourrait être l'impact de l'IA sur les métiers Et surtout, quel serait l'impact de ces technologies sur les métiers des ressources humaines c'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui en compagnie de Jason Macaque, spécialiste de l'IA, manager bureautique et digital chez MyConnecting. Bonne écoute! Bonjour Jason! Bonjour Elodie! Je suis ravie de t'accueillir sur cet épisode.
1: Ravie de vous rejoindre, euh, donc toi et tous les auditeurs pour euh, cette session qu'on va animer ensemble. Et
0: <rire> eh bien alors justement, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter euh, en quelques mots auprès de, notre, euh,
1: de nos auditeurs Bien sûr, donc, je suis euh, Jason Macaque donc, de euh, My Connecting. Donc, je suis moi aujourd'hui ben, ce qu'on appelle un super testeur de logiciels avec une euh, spécialité qui est de plus en plus tournée autour de l'usage de l'IA, donc l'IA en entreprise et aussi pour un peu dévulgariser Donc, ce sujet qui fait tant le buzz depuis, ben depuis quelques mois. Très bien, merci.
0: Alors, pour bien comprendre les enjeux, je te propose pour commencer de nous définir ce qu'est une intelligence artificielle à proprement parler.
1: L'intelligence artificielle ou, ou l'IA est une discipline scientifique qui vise à créer des machines capable d'imiter l'intelligence humaine, en particulier la capacité de raisonner, d'apprendre, de résoudre des problèmes et d'interagir avec l'environnement de manière autonome. Ok,
0: et comme un exemple vaut mille phrases d'explication, est-ce que tu pourrais nous donner un
1: exemple concret, par exemple avec ChatGPT Bien sûr, donc ChatGPT, euh, ben on en entend quand même beaucoup parler euh, ces derniers mois, ben, c'est un exemple concret de l'utilisation de l'IA dans le domaine des chatbots. Il s'agit d'un modèle de langage de grande envergure entraîné par une société qui s'appelle OpenIA qui peut être utilisé pour générer du, du texte en réponse à des questions posées par les utilisateurs. ChatGPT utilise la technologie aujourd'hui de traitement de ce qu'on appelle le langage naturel. Pour, pour comprendre le sens des questions posées par les utilisateurs, puis génère des réponses pertinentes en fonction de ses connaissances et de ses expériences passées. L'un des avantages de ChatGPT est qu'il est euh, capable de traiter un, un large éventail de sujets et de questions en se basant sur des connaissances euh, qu'il a acquises grâce à son entraînement, parce que c'est très important, donc euh, les, les bases de données euh, de ChatGPT et de l'IA sont euh, au travers d'entraînements de, sur de grandes quantités de données, ici euh, textes, images donc, et autres, euh, et cela signifie que les utilisateurs peuvent poser euh, des questions sur des sujets très divers, et que ChatGPT sera en mesure de comprendre et de générer des réponses adaptées. Cependant, et, et c'est un point très euh, Très important à noter, euh, ChatGPT n'est pas parfait et, et dans l'univers de l'IA, c'est souvent ce qui est évoqué. et peut parfois produire des réponses qui ne sont pas tout à fait exactes et ou qui manquent de contexte. Il est donc important de prendre en compte ces limites euh, et les limites de l'IA euh, quand on utilise des outils et ne pas prendre pour acquis tout ce qui sort.
0: Oui, bien sûr. Et du coup, finalement,
1: on peut vraiment conclure qu'un chatbot est un outil d'IA Exactement. Donc, c'est un outil d'IA. Il utilise et les, les chatbots utilisent de plus en plus des algorithmes pour apprendre, justement automatiquement, et pour comprendre et répondre aux requêtes des utilisateurs. Et ChatGPT est le fer de lance, justement, de, euh, de l'IA en termes de visibilité par rapport à un usage au niveau des chatbots.
0: OK. Et alors, est-ce qu'on sait déjà quel pourrait être l'impact des IA sur
1: les métiers Est-ce que cela va détruire ou de manière générale, créer plutôt de nouveaux emplois Alors, ça, c'est une très bonne question. Euh, L'impact de l'IA sur les métiers est aujourd'hui encore largement débattu. Euh, mais il est probable que cela, à la fois, créera des emplois et en détruira d'autres. Donc, euh, cela va dépendre, euh, selon moi, toutefois en grande partie, donc, euh, de la manière dont les entreprises et les gouvernements gèrent cette transition, parce que c'en est une, en investissant dans la formation des travailleurs, la réorientation professionnelle et la création de nouveaux emplois dans des domaines émergents tels que euh, la conception justement de ces fameux systèmes d'IA, la collecte des données donc qui sont importantes pour générer, comme on l'a vu, des, des réponses euh, et aussi euh, ben, la gestion de l'IA elle-même et d'autres métiers, bien sûr, vont être, réin euh, voilà, être réinventés euh, pour donner plus de valeur ajoutée euh, donc parce qu'au final, euh, au-delà des métiers, ce sont très souvent des tâches qui vont être remplacées, qui vont être euh, transformées ou qui vont être carrément enlevés. Mais les métiers, eux, euh, pour moi, effectivement, ils sont pour une grande majorité amenés à être transformés. Et
0: plus particulièrement, quid des fonctions RH selon toi
1: Au niveau des fonctions RH, elles, elles vont et elles sont déjà en train de bénéficier de l'IA de manière différente, notamment euh, si on prend par exemple l'automatisation des tâches administratives, donc euh, les, les tri de CV la planification des entretiens, euh, la gestion des talents, voire la communication avec les employés. Cela permet déjà et permettra aux, aux professionnels RH de se recentrer davantage sur les tâches à plus haute valeur ajoutée, telles que la stratégie, la gestion des relations sociales, l'amélioration de l'expérience employée, et, et c'est vrai qu'on on le voit déjà et on le verra encore plus euh, sur les fonctions RH. Euh, donc, euh, voilà, recrutement, formation, paye, euh, gestion du temps. Donc, euh, c'est vrai que toutes ces... Et on, on y revient, toutes ces tâches, donc si on peut, si on peut les décrire comme ça, euh, va permettre justement d'aider euh, justement euh, les professionnels des RH, donc en améliorant justement l'efficacité euh, au niveau de ces tâches. Et on le voit bien, c'est une transformation avec certaines actions, ben, je dirais, automatisées qui vont être probablement remplacées et d'autres euh, qui vont permettre de créer plus de valeur en gagnant du temps.
0: Et justement, si je me mets à la place de nos auditrices ou auditeurs, euh, en tant que RH, est-ce qu'il faut forcément des compétences techniques pour utiliser l'IA dans leur quotidien Par exemple, euh, est-ce que Françoise de Ganta, 57 ans, pourrait vraiment gagner du temps en
1: utilisant certains outils Non, il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences techniques aujourd'hui pour utiliser l'IA dans son quotidien. De, de nombreux outils, hein, et de plus en plus, sont conçus pour être simples et intuitifs à utiliser. Et, et on le voit bien, ça a été l'une des forces de ChatGPT. Donc, euh, parce qu'effectivement, euh, c'est parmi les outils de ces dernières années à avoir été adopté le plus rapidement possible. Donc, et, et ça, c'est parce que justement, c'était simple à utiliser. Alors, Intuitif aussi jusqu'à un certain point et, et ça c'est vraiment les ce qui fait la force aujourd'hui de voilà de plus en plus d'outils donc qui incluent ou qui intègrent une grosse partie dia parce que ça signifie que les professionnels de tout niveau de compétences peuvent en bénéficier par exemple euh, si on reprend justement euh, Françoise de la donc, elle pourra utiliser des outils IA pour automatiser des, têches, euh, des tâches telles que la saisie de données euh, ou l'analyse des rapports, euh, ce qui vont lui permettre de gagner du temps et d'améliorer euh, l'efficacité de son travail. Et euh, pour en parler euh, aussi, moi je pense que c'est important, de plus en plus de logiciels euh, de notre quotidien intègrent déjà l'IA ou vont de plus en plus les intégrer. Par exemple, si on, parmi les outils que qu'on utilise de plus en plus, et, et je suis sûr que Françoise Delaconta elle, elle les utilise, ben le mail, que ce soit dans un environnement Google sur, sur son Gmail professionnel ou sur Outlook ou sur d'autres outils de sa boîte mail, ben, les éditeurs ont de plus en plus intégré des outils euh, des outils IA. Et on va le voir de plus en plus, par exemple, euh, voilà au niveau de la compta, s'ils utilisent Excel ou n'importe quel tableur de Google, ben, pour faire une formule où on devait la maîtriser à, à 100%, ben, maintenant on peut échanger euh, en parlant le langage naturel avec le logiciel, en lui faisant comprendre notre besoin, et il va transformer en nous proposant des solutions et en créant pourquoi pas la formule ce sont des possibilités qui existent et qui vont être vraiment euh, qui vont faire partie de notre quotidien
0: oui, donc en fait, finalement, ce n'est pas tant sur la mise en œuvre ou la prise en main de l'IA ou d'un outil de, qui exploite l'IA qui est plus ou moins facile ou contraignant. Là, on parle vraiment plutôt des, des, euh, des usages, euh, de venir un peu challenger l'existant euh, et les, euh, les outils, ou en tout cas, ben, François Delaconta, ses, ses habitudes, venir plutôt ça, le challenger euh, au travers de l'IA, plus que de la difficulté euh, à le mettre en œuvre.
1: Exactement. Et, et ce qui va se passer au niveau de l'univers de l'IA, c'est que graduellement, ça va tellement faire partie de notre quotidien personnel et professionnel que ça va s'intégrer. On a beaucoup, beaucoup justement d'exemples de, comme ça qui ont fait partie des, du quotidien. Ben, on a effectivement des outils tels que, euh, que Siri, tels que Echo qui ont fait partie justement de notre quotidien et qui vont changer la donne où on peut. Euh, au niveau vocalement, transmettre des instructions. Donc, ça, il y a quand même une couche d'IA à l'intérieur. Euh, et ensuite, euh, comme beaucoup d'outils, moi, j'ai souvent comme, comme exemple, ben, quand j'étais amené à voyager euh, pour, ou pour me rendre dans un, euh, voilà, dans un endroit que je ne connaissais pas ou dans un lieu que je ne connaissais pas, ben, avant, on avait, voilà, et même moi, j'avais la carte et effectivement, je devais naviguer au travers de la carte. Ensuite, ben, Aujourd'hui, si j'ai à faire la même chose, ben, j'ai soit le GPS, soit des outils comme Google Maps ou Waze qui me dirigent. Donc, et, et ça va être la même chose pour l'IA, c'est une période de transition jusqu'à ce que ça fasse partie de notre quotidien parce que l'usage sera vraiment imprégné euh, et impactera notre quotidien personnel et professionnel et on, on, le disso on ne pourra pas le dissocier de, de notre quotidien.
0: Et si on fait un focus dans les métiers RH, quels pourraient être les bénéfices de l'intelligence artificielle Est-ce qu'on peut d'ores et déjà voir des limites, euh, que ce soit sur la méthode d'apprentissage, le recrutement, le droit social euh, Sans parler de la formation professionnelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont euh, transversaux et qui impactent ces métiers-là, ces métiers RH
1: Alors, les... Si on prend les, les métiers RH, donc les avantages sont nombreux. Euh, en plus de permettre une meilleure prise de décision en fournissant des analyses plus précises et en temps réel, l'IA peut aider les, les professionnels RH à automatiser des tâches répétitives et, et à améliorer leur efficacité et leur productivité, euh, à réduire les erreurs humaines, donc euh, à améliorer la qualité des données tout en euh, favorisant une expérience utilisateur agréable. Parce que ça, c'est aussi important. Et cependant, il est important de noter que l'IA n'est pas une solution miracle et qu'elle ne peut pas remplacer complètement les euh, professions donc, et les professionnels du métier. Maintenant, pour évoquer ce que, les, les différents points euh, sur lesquels tu revenais, droit social, recrutement euh, et autres, donc si on prend déjà... Euh, l'IA au niveau de, des méthodes d'apprentissage. Elle peut être utilisée pour développer des programmes de formation personnalisés en fonction des besoins individuels de chaque employé. Elle peut être utilisée pour évaluer aussi les compétences des employés et pour recommander des formations supplémentaires Donc, afin d'améliorer justement euh, la formation ou la préparation ou l'organisation de la formation en amont euh, et bien sûr, s'assurer que les, le but, c'est de s'assurer que les employés soient les plus performants et les plus compétents. Au niveau du recrutement, là, je pense que ça l'IA voilà, a quand même fait un bond important ces dernières années euh, parce qu'elle peut être utilisée déjà dans un premier temps pour trier, évaluer les candidatures en fonction des critères de sélection prédéfinis, tels que l'expérience, compétence, euh, qualification, mais elle peut être utilisée pour aller plus loin pour analyser les profils de candidats, les antécédents professionnels, les profils de médias sociaux afin de comprendre les comportements, les personnalités et, et cela permet aux professionnels RH de trouver plus rapidement des candidats euh, qualifiés pour un poste donné. Au niveau du droit social, euh, l'IA peut aider les professionnels à comprendre et à appliquer les lois et les réglementations en matière de travail en fournissant euh, par exemple, des informations juridiques euh, précises et à jour. L'IA peut également aider les professionnels à gérer des, des dossiers employés tels que les contrats de travail, fiches de paye, en automatisant les tâches administratives liées à la gestion des documents. Euh, en matière de management, l'IA, pour moi, peut aider les responsables RH à mieux comprendre les comportements et les préférences des employés en analysant des données telles que les taux de participation, les commentaires et les évaluations. Cela peut aider les managers à mieux comprendre les besoins et les motivations des employés et à adapter, évidemment, leur style de management en conséquence. En formation professionnelle, l'IA peut aider à créer, euh, ben on l'avait évoqué justement sur la partie compétence, euh, la personnalisation justement euh, au niveau des besoins individuels, mais euh, vraiment ça peut aller, aller euh, beaucoup plus loin en permettant d'identifier okay, quand est-ce qu'il faut l'autonomie, fournissant des informations, les supports sur demande. C'est vrai que l'univers de la formation post-près euh, en lien avec le développement des compétences est un sujet là aussi où, où l'IA euh, avance et évolue de plus en plus.
0: Ok, bien clair pour les bénéfices et du coup, quelles en seraient à l'inverse les limites
1: Alors, au niveau des limites par rapport à, à l'IA, euh, donc, la première limite, euh, c'est vraiment, euh, moi je dirais, pas par rapport à l'outil, mais c'est par rapport à la crainte de l'IA, parce que c'est vrai, moi je le dis souvent, ça fait, ça fait sourire, mais pour beaucoup, jusqu'à très récemment, l'IA c'était Terminator. Donc, et, et du coup, c'est ce qu'on avait oui, en tête. la
0: peur qui est derrière.
1: Voilà, et, et toute la peur que cette science-fiction a créée, parce que l'IA, c'était de la science-fiction pour beaucoup jusqu'à très récemment. Et jusqu'à ChatGPT gpt qui a été euh, voilà le sommet de l'iceberg euh, et qui a fait découvrir euh, à beaucoup de personnes cet univers encore euh, très inconnu ou méconnu. Donc du coup, la limite de l'IA, c'est quoi donc, parce qu'on parle de beaucoup de types de d'IA, euh, ChatGPT, c'est par rapport au texte, maintenant avec la nouvelle version euh, 4, beaucoup plus puissante, c'est aussi des images qui peuvent être générées. Euh, et ça permet vraiment de, euh, de faire beaucoup de choses, mais les limites, déjà, elles sont, pour y revenir, la crainte ou la méconnaissance de ce que peut faire l'outil et la crainte de, euh, du fait de croire que ça va remplacer euh, mon job. Donc, ensuite, une fois qu'on a passé ce cap, euh, la limite, c'est quoi? C'est la méconnaissance de l'outil dont j'ai besoin. Parce que l'IA euh, ou les outils qui utilisent l'IA, ben, ils sont des milliers dans le monde aujourd'hui. Ils n'ont cessé d'évoluer euh, et ils ne cesseront de continuer à évoluer. Euh, et ce qui fait que c'est ce sera la méconnaissance de euh, savoir quel outil j'utilise pour quel besoin. Parce qu'il y en aura tellement que ce sera difficile pour euh, les non-initiés de cibler, ben là, est-ce que j'ai besoin de chat GPT, est-ce que j'ai besoin d'auto-chat euh, ou d'auto-GPT, ce sont les nouveaux outils qui émergent en ce moment, euh, ou est-ce que j'ai besoin voilà de Dali ou de c'est et c'est toujours euh, ce qui se passe quand on a le choix, donc c'est on y reviendra sur être accompagné sur justement l'outil dont j'ai besoin. Et une fois qu'on a franchi ce cap, c'est être accompagné sur comment est-ce que j'utilise l'outil pour être autonome euh, et comment est-ce que je le maîtrise pour gagner du temps. Parce que les outils d'IA sont comme n'importe quel outil qu'on utilise. Le but, c'est de pouvoir gagner du temps au final, être euh, serein euh, et d'atteindre un, un objectif spécifique. Et ce sera donc de pouvoir euh, utiliser l'outil, utiliser l'outil de manière efficace et efficiente. Donc, voilà un peu les trois limites, je dirais. C'est un, donc la crainte de se lancer. Donc, euh, deuxième, c'est une fois qu'on dé qu décide de se lancer, c'est ben oui, mais on se lance sur quel outil et lequel répondra mieux à notre besoin. Et une fois qu'on arrive à être accompagné, c'est comment utiliser correctement l'outil, quels sont non seulement euh, bah, ses fonctionnalités, son usage, mais quels sont les, les risques à éviter. Par exemple, on parle d'outils euh, IA, on l'a évoqué, ne pas prendre pour acquis tout ce qui sort d'un outil tel que ChatGPT et de faire simplement un copier-coller, avoir quand même la partie où on repasse sur le contenu pour s'assurer que ça correspond bien à ce qu'on doit transmettre, ou alors, euh, donc, euh, bah, effectivement, sur des outils tels que ChatGPT pour rester sur, sur celui-là. Ne pas prendre des données qu'on jugerait confidentielles et les envoyer dans l'outil. Ça fait partie des limites. Euh, sur beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui, euh, le risque, c'est de se dire, okay, ben, je trans « Ok, j'envoie une question ou j'envoie toutes mes informations et j'attends le résultat. Ben, » C'est aussi savoir quel type d'informations on transmet à un outil. Qui entre guillemets ne nous appartient pas euh, et c'est souvent la phrase de ce qu'on dit. Certains outils seront gratuits et quand l'outil est gratuit, ben c'est que effectivement nous sommes le produit. Donc vous voyez en termes, en fait tu vois en termes de limites, ben, c'est effectivement euh, cette partie. Donc qui sont qui sont selon moi considérés comme des limites
0: et justement pour pallier en tout cas à ce stade à l'une de ces limites que tu as identifiées, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples d'outils existants qui pourraient aider les professionnels RH mais dans ce périmètre dans leur vie au quotidien que ce soit peut-être un ou deux exemples que nos auditrices et auditeurs pourraient par exemple mettre en place tout de suite à l'écoute de ce podcast
1: Bien sûr. Alors, je ne vais Certainement pas parler de, de ChatGPT en premier, parce que j'en ai quand même beaucoup parlé et j'y reviendrai juste après. Mais il y en a un, moi, que, que j'ai trouvé, que j'ai utilisé que je trouve intéressant. Euh, il s'appelle euh, resume Donc, ça s'écrit R-E-S-O-O-M-E-R. Euh, et les auditeurs pourront l'utiliser. C'est un outil qui permet de faire des résumés automatiques. Donc pour résumer des documents importants, il suffit de euh, transmettre ce texte. Alors, si vous. Voilà, pour ceux qui souhaitent le tester, voilà, prenez quelques exemples. Entre guillemets, on reste toujours dans les principes de base. N'y allez pas avec les données confidentielles dans un premier temps, mais pour vous tester l'outil, prenez un texte de, de plusieurs lignes, euh, testez-le et voyez le résultat euh, de ce qu'il vous donne. C'est accessible en ligne, il vous permet de. de synthétiser, de résumer, euh, vraiment, le résultat est bluffant. Donc, et j'ai voulu quand même évoquer cet outil parce qu'il est accessible en ligne, donc on peut le tester là tout de suite sans aucun problème. Et le deuxième, parce que c'est vrai, vrai que ça reste euh, ChatGPT parce que l'outil il est très puissant. Alors, la version gratuite qui a été mise en ligne depuis novembre de l'année dernière est toujours accessible. Euh, donc il suffit de créer un, un compte et, et ensuite on peut y avoir accès bien sûr vu le nombre de personnes qui l'utilisent dans le monde il peut y avoir des délais de latence donc ça, ça, ça c'est tout à fait normal euh, mais l'outil est très puissant moi je l'ai utilisé euh, pour rédiger un mail par exemple je lui donnais les idées euh, là où je bloquais ça permet de rédiger un mail avec quasiment aucune voire zéro erreur euh, je lui ai demandé de traduire justement ce mail dans une autre langue donc il l'a fait en quelques secondes euh, je lui ai demandé vraiment de faire des il peut là aussi ChatGPT peut résumer des textes énormes et faire des synthèses euh, donc ce qui fait que l'usage et ça c'est ce qui est important c'est vraiment se réapproprier un outil en, en sachant ok où est-ce que je pose les questions comment est-ce que je peux faire mais voilà, pour vous en donner deux, euh, vraiment moi c'est ce que, que je recommande. Donc, Resumer pour tester la synthèse de documents et voir le potentiel. Et bien sûr, ChatGPT. Pourquoi Parce que il a un usage multiple. Donc, et on peut en faire quand même, voilà, de, de, de très belles choses, euh, à condition bien sûr, dans les deux cas de figure de vérifier euh, le résultat euh, avant de l'utiliser ou de l'exploiter.
0: Ok, super. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations et surtout ces bonnes pratiques euh, à mettre en application.
1: Merci à toi, Elodie.
0: Euh, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir. Au
1: revoir.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que l'expertise de Jason vous aura éclairé sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Si le podcast vous plaît, n'attendez plus, donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez-le au plus grand nombre. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donnerai très vite avec le prochain épisode.